Vamos a terminar ahora el Mimer. Estamos en el párrafo 8. Vamos a seguir con el 9 y el 10 hasta el final, si Dios quiere. Y el Rabbi dice así, que así como explicamos hasta ahora que funciona el temor de nivel inferior con el temor de nivel superior, que uno es el que lleva al otro, así también es con relación a la Teshuvah, el retorno a Dios del mes de Elul. En el mes de Elul, como dijimos antes, hacemos sonar el shofar todos los días. Y como, y como está explicado en el tour, esto es para advertir a los yudim, prevenir al pueblo judío, hacerlos mover, un, movilizarnos un poco con el propósito de que hagan Teshuvah. Y esta Teshuvah, que se logra con el sonido del shofar de Elul, tiene una ventaja en un aspecto es superior incluso a la Teshuvah de Rosh Hashanah. Si bien la Teshuvah de Elul es por los temas eh, no deseados que la persona hizo durante el año, es decir, por transgresiones, como explica el Arizal, que Elul, las cuatro letras de la palabra Elul, son iniciales de lo que encontramos en la Torah en relación a la ciudad de refugio. La ciudad de refugio era un lugar, eran lugares, ciudades, donde una persona que Hase Shalom mató a otra sin intención para salvarse de aquel que le quiera hacer daño, de un familiar que lo quiera dañar e incluso que lo quiera matar por haber matado a un familiar. Entonces el asesino involuntario tenía derecho a escaparse a ciertas ciudades para proteger su vida, hasta que los jueces determinaban si era si había sido premeditado, entonces lo tenían que ejecutar. Si había sido sin querer, entonces se quedaba allí viviendo en esa ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Bueno, en relación a, al, al escape de, este, de esta persona que mató involuntariamente a una de esas ciudades, dice la Torah, Inale y Adobe Samtileja. Le vino a su mano algo sin querer y voy a poner para él, se refiere voy a poner para él lugares que se puede escapar. Estas cuatro palabras comienzan con las mismas letras de Elul. Ina, Leyado, Besamti, Leja. Alef, Lamed, Vav, Lamed. Quiere decir entonces que el concepto de la ciudad de refugio es el mismo concepto del mes de Elul. Porque la ciudad de refugio... Ellas eh, corregían todo lo que la persona había hecho mal. El propósito era para que la persona esté sola, se aleje de su rutina y pueda hacer teshuva. Y entre paréntesis dice Reba acá que se puede decir también que esto que decimos que la teshuva del mes de Elul está insinuada en este versículo vinculado a la ciudad de refugio es porque la la capará el perdón que llegaba a través de que la persona se refugiaba allí, tenía que ver, como dijimos recién, por un asesinato involuntario. Ahora, en la Teshuvah de Elul hay dos niveles. Primero es la Teshuvah de los Jodesh Elul, de los, del primer día de Elul, o los dos primeros días de Elul. Elul tiene siempre dos días de los Jodesh. Entonces, hay que hacer Teshuvá apenas comienza Elul. Y con esa Teshuvá, si uno la hace como corresponde, con corazón sincero, 
con entrega absoluta a Hashem y con decisión de no volver a pecar, entonces logra que Hashem transforme, que se transformen los pecados premeditados como si hubiesen sido sin intención. Entonces, ¿qué queda para los 28 días de Elul restantes hasta Rosh Hashanah? Hacerte Yuvá por pecados sin intención. O sea, es muy importante la Teshuvah de Rosh Hodesh. Por providencia divina estamos grabando este Shiur en el primer día de Rosh Hodesh Elul. Y por muchos de ustedes va a ser escuchado también entre hoy y mañana. Entonces es muy importante la Teshuvah de Rosh Hodesh Elul porque allí Hashem transforma los pecados premeditados en, en como si hubiesen sido sin intención. Los baja de rango. Imagínense, es una, un, una cosa increíble que Hashem hace por nosotros si tan solo decidimos no hacer de vuelta lo que hicimos mal. Y después nos queda en él un, un trabajo más fácil, que Hashem nos perdone solamente por cuestiones inintencionales. Entonces, de acá vemos la importancia de la Teshuvah de Elul. Y la Teshuvah de Royashana, que viene después que se corrigieron todas las cuestiones indeseables de la persona, incluso las no intencionales, la Teshuvah de Royashana, entonces viene después de la Teshuvah de Elul, principalmente la Teshuvah de Royashana consiste en Teshuvah y la Teshuvah de nivel superior. O sea, Teshuvah de nivel inferior es la de Elul en donde uno pide que Hashem lo perdone por las transgresiones intencionales en los jodes y no intencionales en todo el Entre paréntesis agrego yo que si uno no hizo Teshuvah como corresponde a los jodes, obviamente tiene todo el mes de Elul para también que Hashem le transforme lo premeditado en no intencional. Ahora, pero la Teshuvah de los Yashan es diferente. Es Teshuvah a nivel superior. Eso ya no es Teshuvah, arrepentimiento, por transgresiones, sino es una unión pura, el alma se une puramente a Yem, espíritu se une con el espíritu, y el Yudí se, se, se tiene placer por la unión con Yem y decide entregarse a Yem con Mitzvot y con Torah, con estudio de Torah. De todas maneras, a pesar de esa gran diferencia y superioridad, gran superioridad de la, de, de la Teshuvah de Rosh Hashanah, que logra una unión perfecta con Hashem, de todas maneras hay un aspecto en la Teshuvah de Elul que se distingue y supera incluso en ese punto a la Teshuvah de Rosh Hashanah. ¿Cuál es el punto? Acá lo debo analizar a fondo qué significa Teshuvah y cuál es el verdadero valor de la Teshuvah. Y en base a eso vamos a entender por qué Elul es en el fondo la Teshuvah es mejor que la de Rosh Hashanah. Veamos, la Teshuvah de Rosh Hashanah está insinuada en la mitzvah de hacer zona del Shofar. Como escribe Rambam Maimonides, dice así, si bien en el Jot Teshuvah escribe esto, ¿eh? en las leyes de Teshuvah, no en las leyes del Shofar, que después, mucho más adelante en su libro, cuando habla de las leyes de los, de los días festivos, Incluye ahí un, unos capítulos de las leyes del Shofar. Sin embargo, en las leyes de Teshuvah dice, si bien la mitzvah de hacer sonar el Shofar en Rosh Hashanah es un decreto de la escritura, no tiene explicación. De todas maneras, hay allí un remes, una insinuación. 
¿Cuál es la insinuación? Oru y Despiértense en los dormidos de vuestro sueño y hagan teshuvá. O sea que el sonido del shofar en Rosh Hashanah es para despertar a la persona a hacer teshuvá. Y si bien la teshuvá de Rosh Hashanah está solo insinuada en el shofar, es decir, porque el shofar es una mitzvah, Hashem nos ordena, o sea, tenemos que cumplir la voluntad de Hashem haciendo mitzvot, y una de esas mitzvot, eh, las centrales y globales, porque lleva a la teshuvá, y la teshuvá es por, por todo y para todo, una de esas mitzvot, la voluntad de Hashem es que hagamos, hagamos sonar y escuchemos el shofar en Rosh Hashanah. Y la teshuvá de Rosh Hashanah está vinculada, o sea, porque está eh, eh, insinuada con la mitzvah del shofar, como explicó Maimónides, entonces está vinculada de alguna forma a esa mitzvah. Si bien es un remes nada más, es una insinuación, pero es un remes, una insinuación que está vinculada a la mitzvah. O sea, es una teshuvah que tiene que ver con el cumplimiento de las mitzvot y el estudio de la Torah. Pero esa no es, ese no es el trasfondo y la fuerza principal que tiene la teshuvah. La teshuvah principal, la teshuvah más fuerte es cuando llega a Dios mismo. A Dios mismo significa a aquel que ordena las mitzvot. Cuando uno hace teshuvah por mitzvot, es decir, por cosas que hizo, que no hizo, o que hizo mal, ahí se está conectando con la voluntad de Hashem, está corrigiendo lo que hizo mal en relación a la voluntad de Hashem. Hashem te dijo, hace esto, no lo hice, no hagas esto, lo hice. La voluntad de Hashem se quebró en mí. Ahora, escucho el Shofá de Rosh Hashanah, hago teshuva, pero esa teshuva que hago está vinculada y llega a corregir, a reparar las cuestiones vinculadas con la voluntad de Hashem que hizo o que no hice. Sin embargo, la, el fondo, la profundidad principal y la fuerza de la Teshuvah es cuando llega a Dios mismo, de quien parte esa voluntad. O sea, totalmente irrestricto y limitado. Cuando yo me entrego a, la, a, a Hashem mismo, es como si dijera... No importa lo que Hashem me pida, todo lo que Él me pida, yo voy a hacer. Yo no, no, no decido hacer las 613 mitzvot. Yo decido que Hashem me ordene. Yo me entrego a Hashem y lo que Él quiera, yo voy a hacer. Con el famoso dicho jasídico que dice, si Hashem nos hubiera ordenado ir al bosque a cortar leña sin sentido, también lo hubiéramos hecho, porque es la voluntad de Hashem. Y esa es la mala, ese es la, el aspecto que distingue la profundidad de la teshuvah del mes de Elul. Porque esa teshuvah llega más profundo incluso que la voluntad de Hashem en relación a las mitzvot. El pueblo judío, las almas judías, precedieron en el pensamiento de Hashem como si fuera a la Torah y a las mitzvot. Porque el judío es una sola cosa con Hashem. Después vino el plan de Hashem de hacer una morada para él en este mundo a través de su, del cumplimiento de su voluntad con las mitzvot reveladas en su Torah. Pero el Yudí antecede a todo eso. El Yudí está en la, en, la, en la esencia de Hashem. Y esa profundidad especial y única que tiene la mitzvah de Teshuvah se da en el mes de Elul. 
que llega a Yem propiamente dicho, o sea que descubre la esencia real del Yehudí porque parte de uno, como explicamos en extenso en las clases anteriores, porque es la iniciativa de uno, uno no espera que Hashem le ordene hacer Teshuvah, uno sabe, llegan los días de Rosh Kippur, yo como Yehudí tengo que reflexionar, Hashem no me ordenó que reflexione, es una decisión mía. Lo mismo el sonido del shofar de él es una costumbre, una costumbre que nació de nosotros, como pueblo, como Yehudim, no es una orden de Hashem. Por eso esta Teshuvah llega a la esencia misma de Hashem, porque el Yehudí se despierta desde su esencia, esa es la esencia de Hashem. Continuamos en el párrafo 9, y a eso se refiere el versículo cuando dice Anil Edodili, y decimos que es yo para mi amado y mi amado para mí, las iniciales de Elul. Y que mi amado para mí, que es la segunda parte de esas iniciales, se incluye también en, en Elul, que mi amado para mí sería como Hashem se acerca a nosotros, porque entonces está contestando acá la pregunta inicial. Si lo principal de Elul es que uno se acerque, no que Hashem se acerque a nosotros, porque el acercamiento de Hashem está incluido en Elul, en el nombre del mes de Elul, precisamente porque por medio del servicio a Hashem en el espíritu de Aníledo, de que uno se acerca, por eso llega después el acercamiento de Hashem, el Dodili en los Yashanai Kippur. Porque en Aníledo, que yo me acerqué a Hashem, toca la esencia de Hashem. Y desde ahí, esa es la piedra angular, como explicábamos en la clase pasada, a partir de la cual se construye la relación con Hashem y Hashem se acerca a mí. Y este es el motivo también se puede decir, dice al revés, que los sonidos del shofar de Elul, de acuerdo a la costumbre de Jabad, son similares a los sonidos de los Yashaná. Tashrat, Tashat, Tarat. Tkiyash, Truash, Varim. Tkiyash, Varim, Trua, Tkiyá. Y, y de vuelta a los otros dos, en, en la diferente, de diferente manera, igual como en los Yashaná. Solamente que en Rosh Hashanah se tocan 100 voces y en Elul solo 10. Pero son el mismo estilo de voces, los mismos sonidos. No se repiten tanto como en Rosh Hashanah, pero son los mismos sonidos. Es porque los sonidos de Elul, los sonidos de Elul son la base y la raíz a partir de la cual se van a desarrollar después y desplegar los sonidos de Rosh Hashanah. Parecido al, al concepto que dijimos recién, que desde la conexión esencial después se construye y se despliega y se desarrolla la conexión, el acercamiento de Hashem hacia nosotros. Termina el rey diciendo en Mamar que sea la voluntad de Hashem que a través de nuestros actos de mitzvot y nuestro esfuerzo, nuestro servicio esforzado a Hashem para hacer todo lo que tenemos que hacer y especialmente en la abodá del, del mes de Elul podamos acelerar más todavía la, el advenimiento de la redención del Mashiach, que eso también es una de las, de las iniciales de la palabra Elul, la Shemba y un Brule Morashira, de la, del cántico del mar, que ahí dice Ashira, que es eh, en futuro, vamos a cantar, se refiere a cuando resuciten los difuntos, y eso también está insinuado la venida del Mashiach, incluso la, resucitación de los la, la resurrección de los difuntos, está insinuado también en, el, en la palabra Elul. Y en vista de que en Elul 
El Rey Hashem recibe a todos con rostro afable y con sonrisa, a todos sin excepción. Entonces, con toda certeza que Hashem colma las expectativas y colma los pedidos de cada uno, de cada miembro del pueblo judío individualmente, para que tenga que tiba y hatimatová, de yanatová metuká, de manera visible y manifiesta, tanto en los asuntos espirituales como en el estudio de la Torah y cumplimiento de mitzvot, y también en los asuntos materiales, físicos que la persona necesita para vivir tranquila, con hijos, salud y sustento, y todos en abundancia, y con mucha más razón en relación al pedido principal que la persona tiene que hacer, que seguramente vamos a ser escuchados por Hashem, que todos pedimos que llegue el Mashiach con la Geulá inmediatamente, pronto en nuestros días, y vayamos todos ahora, mamás, a la tierra de Israel.